Hallo, liebe Kunden, Freunde und Kollegen von SystemWorks. Hier ist Markus Schwemmle mit dem Perspektivenwechsel-Podcast Nummer 2. Und der trägt die Überschrift Perspektive Mensch, unser kollektiver Fall in die Corona-Krise. Tja, da habe ich mir einen super Start ausgesucht für meinen Podcast. Noch vor wenigen Wochen habe ich die Nummer 1 geschrieben und äh, erzählt. Und da habt ihr mich erzählen hören von einem selbstbestimmten Leben, von der Wirkung des systemischen Lebens und Arbeits und dergleichen mehr. Und da könnte man ja das Gefühl haben, da lebt auf einmal keiner von uns mehr wirklich selbstbestimmt. Und für viele von uns, da fühlt sich das im Moment so an, als ob wir eigentlich keine Wahl hätten. In meiner Welt sieht es so aus, Aufträge für Seminare und Workshops, die werden reihenweise abgesagt. Meine Kinder, ich habe vier davon, dürfen nicht mehr zur Tagesmutter oder in die Schule und sind jetzt alle zu Hause. Und unsere Bewegungsfreiheit wird per Gesetz deutlich eingeschränkt. Also kein Besuch von Freunden, Kunden, Kollegen oder auch die Nachbarskinder können nicht mehr bei uns sein. Immerhin Sport ist zum Glück draußen noch erlaubt und möglich. Und es funktioniert jetzt alles anders als bisher. Mit großer Achtsamkeit versuchen die meisten, den anderen im Park beim Joggen oder Fahrradfahren aus dem Weg zu gehen. Und ich muss sagen, weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, ich stelle schon fast amüsiert fest, dass die Menschen nicht mehr einem ins Gesicht sehen. Und das, hat aus, das wirkt fast auf mich so, als ob das den Abstand noch mehr erhöhen könnte, wenn man den anderen einfach ignoriert. Aber die sind natürlich immer noch da. Ich bin in den letzten Tagen tatsächlich doch ein paar Nachbarn begegnet, beim Abendspaziergang auf die Art und Weise, ja, und ähm, die haben mich dann nicht erkannt. Die haben auf mehrfaches Laut ansprechen, haben sie dann sich aus ihrer Trance bewegt und, äh, oh, da ist ja noch ein anderer Mensch, der mich auch noch anspricht. Hilfe! Corona, naja. So, und jetzt? Also ich möchte es euch nur mal sagen. Ich bin natürlich auch ein Mensch wie du und ich, und ich spüre das Eingeschränktsein und ich spüre auch den Krisenmodus. Und vielleicht spüre ich den noch besonders, denn in meinem Lebensabschnitt, also Anfang 50 im Moment, da bin ich einfach in unheimlich vielen verantwortlichen Rollen unterwegs. Ich bin einmal Familienvater, dem ist es wichtig, dass es allen Familienmitgliedern gut geht. Nebenbei irgendwie auch noch Ehemann, also möchte ich gerne, dass es meiner Frau auch noch gut geht. Prima. So, dann habe ich ähm, ein Unternehmen, das einerseits aus einer GmbH besteht und als Gesellschafter, da ist es mir zum Beispiel wichtig, dass die Organisation gut überlebt. Ähm, ich möchte natürlich aber auch, dass die ihren Sinn und Zweck erfüllt. Und beides ist gerade in Frage gestellt. Der Geschäftsführer, das ist eine andere Rolle, dem geht es darum, dass das operative Überleben der Organisation sichergestellt ist. Das heißt, wir haben im Moment, also wie viele von euch wahrscheinlich auch, im Krisenmodus erstmal unsere Liquidität sichergestellt und, und haben aber noch eine zweite Aufgabe. Also seit zwei Wochen kümmern wir uns wirklich auch stark um unsere Kultur, auf die wir einerseits stolz sind, aber die braucht jetzt besondere Pflege, damit die Organisation nicht auseinanderfliegt, vielmehr die Menschen ähm, da wirklich auch gut dabei bleiben können. Und das ist genauso wichtig beim Überleben. Also Kultur ist eigentlich ähm, nicht einfach nur nice to have, sondern gerade jetzt ist das wichtig. 
Und es braucht viel Zeit, in Gespräche mit Mitarbeitern zu sein und Kollegen, damit wir gut aufeinander bezogen sind. Also das liegt mir wirklich am Herzen. Ja, natürlich gibt es auch Kunden und Klienten als Berater und Coach, also liegen die mir am Herzen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, alle leiden so oder so oder so. Es gibt mindestens drei Arten des Leidens. Also die einen, die haben zu viel zu tun, weil die Organisation über alle Maßen gefordert ist, zu leisten, was möglich ist. Also im Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise. Es ist nicht nur das Klopapier, sondern es geht wirklich darum, die Lieferketten ähm, sicherzustellen, tatsächlich dafür zu sorgen, dass das in den Regalen auch drin ist, was wir üblicherweise so gewohnt sind. Und das braucht einfach viel Anstrengung und Arbeit von allen, neben der Angst, die da auch tatsächlich mit einhergeht, dass man sich, weil da kommen immer noch Menschen zusammen, dass man da selber betroffen wäre und sich anstecken kann. Und möglicherweise haben deswegen auch so viele zu tun, weil manche dann doch Angst bekommen und zu Hause bleiben und sich krank melden. Und natürlich haben manche auch eine Infektion, und eben nicht nur Corona, das muss man auch sagen. Also alles andere bleibt ja auch nicht stehen. So, das sind die einen, die leiden. Die anderen, die haben zu viel zu tun, um einfach alles so stillzulegen. Wenn sie Glück haben, könnte man das eventuell hinterher wieder gebrauchen. Ja, und dann gibt es die Dritten, die sich gerade einfach versuchen, neu zu erfinden. Mit aller Anstrengung. Also ich habe so das Gefühl, ein Großteil der Arbeitswelt ist in... Überkapazität, während ein anderer Teil der Arbeitswelt dann runtergefahren wird, in Kurzarbeit ist, zu Hause bleibt. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einem Kollegen, der sowohl festangestellt ist, als auch ähm, freiberuflich tätig ist. Der sagte dann, ich freue mich eigentlich schon, weil jetzt habe ich endlich die Zeit, freiberuflich mich auszuprobieren. Mhm. Denn er ist ja bald in Kurzarbeit, ab nächster Woche. Also viele meiner Kollegen versuchen, sich neu zu erfinden. Wir tun das ein Stück weit auch. Denn wir wollen einfach noch mehr im virtuellen Raum arbeiten, statt in realen Räumen. Und dann hört man immer wieder Stimmen, die sagen, da ist doch ein Computer zwischen Menschen. Und das ist eine große Gefahr. Ja, also ich lasse jedem seine Meinung. Ich bin im Moment der Meinung, wenn wir die Dinger nicht hätten und das sogenannte Internet mit all seinen Gefahren, die da drin lauern und den Fake News, dann wären wir uns in diesem Fall nicht mehr so nahe. Dann hätten wir vielleicht noch Telefon und überleg mal, was passieren würde, wenn du heute noch 20 Pfennig pro Einheit durchrattern lassen würdest und dich nicht ewig unterhalten könntest. Also ich will auch nicht sagen, dass das alles blendend ist, aber ich glaube, wir sind da einfach als, als Menschheit einen Schritt weiter heutzutage. Also auf jeden Fall, was bleibt, es sind Anforderungen ohne Ende. Naja, und trotzdem merke ich, für diese Verantwortungen habe ich mich schon vor langer Zeit entschieden. Und damals, als ich mich dafür entschieden habe, hatte ich natürlich nicht im Sinn, dass es mal Corona geben wird. Ich hatte mich also entschieden in einem anderen Kontext. Und vielleicht hätten sich viele von uns nicht für ihre Verantwortung entschieden, wenn sie gewusst hätten, was da auf sie zukommt. Denn wir haben es eben alle nicht kommen sehen. Jedenfalls die meisten von uns haben es nicht kommen sehen. So, jetzt gehe ich mal auf die systemische Seite. Ist ja ein systemischer Podcast. Da kann man sagen... 
Jetzt werden einfach unsere sogenannten Commitments einem ganz besonderen Stresstest unterzogen. Also wir haben innere Vereinbarungen irgendwann getroffen mit unserer Außenwelt und, ähm, äh, und die, ja, die werden jetzt in besonderer Art und Weise belastet. Also jedenfalls, ähm, ich merke die, ich spüre die. Und ja, also ein kleiner Seitenteil, in vielen Organisationen wurde dieser Begriff des Commitments sehr inflationär gebraucht. Also da war jedes Einverständnis gleich ein Commitment, wie einer von meinen wertgeschätzten Kunden dann doch irgendwann sagt, Herr Schwemmle, Sie müssen noch was machen fürs Commitment. Er wollte schon fast im Blut unterschreiben, zumindest mit rotem Edding. Na, ich habe es ihm ausgeredet. Also... Das war wie so eine Art Eid. Ne? Da sollte alles sofort zu hundertprozentig versprochen sein und man hat jeden Tag weitere 100% Versprechen gegeben und wer 100% Versprechen gibt, der setzt die auch garantiert um. Fast schon so, als könnte man hinterher nicht mehr denken. Überleg dir mal, was Commitment wirklich bedeutet. Also ich habe es nachgeschlagen, kannst du machen bei leo.org beispielsweise. Da wirst du sowas lesen wie beispielsweise Verpflichtung. Okay, das hätte ich auch gedacht. Aber da steht auch Bindung und gemeint ist eine emotionale Bindung. Also ein Versprechen, eine Absicht und sogar Hingabe. Ja, was alles in diesem Begriff drinsteckt. Und überleg mal, wo hast du was versprochen, dich hinzugeben? Also welchen Preis bist du auch bereit zu bezahlen? Und was hast du dir davon versprochen? Okay. So, jetzt hat sich aber in den wenigen Wochen unser Kontext und unsere Umgebung radikal geändert. Und das zeigt doch auch, also eine sehr systemische These ist, dass unsere Umgebung, unsere Umwelt uns sehr stark dazu bringt, bestimmte Dinge zu tun und nicht notwendigerweise alles Persönlichkeit ist. Und jetzt werden unsere Commitments eben auch belastet. Also was bleibt denn von deinem inneren Commitment? Also ich glaube, dass jeder von uns, dass du und ich, wir gerade gut daran tun, unsere inneren Versprechen uns mal vor Augen zu führen und gerade jetzt zu überlegen, kann ich denn unter diesen Umständen erneut Ja sagen? Oder kann ich nicht auch Nein sagen? Also was uns belastet, ist eben nicht nur die Situation an sich, sondern vor allem der Umgang damit. Wer oder was bedeutet mir nun was? Was tritt in den Hintergrund? Das muss und sollte jeder nach eigenen Maßstäben betrachten. Ja, dann fange ich mal an. Meine Familie, da sage ich mal ja, unbedingt. Da ist ganz viel Wert für mich drin. Mein Unternehmen, ja klar. Jetzt bin ich in der Rolle Krisenmanager selbst in den ersten beiden Wochen stark gefordert gewesen. Und ich bin, ich muss es mal hier ganz deutlich aussprechen, ich bin unendlich dankbar, dass nicht nur ich alleine mich für diese Organisation entschieden habe, sondern meine beiden engsten Kollegen und auch unser Partnerkreis, die sind alle dabei, sodass ich den Eindruck habe, ich muss das nicht ganz alleine machen, auch wenn ich mich selber ein Stück weit noch mehr in den Mittelpunkt gerückt habe. Und auch von den freiberuflichen Beratern kommt Unterstützung und das freut mich einfach sehr. Und dieses Ja zur Organisation, das hat einen guten Grund. 
Es geht nämlich vor allem darum, sich die Frage zu stellen, warum braucht es diese Organisation? Warum braucht es die jetzt? Und ich finde, uns braucht es in, auch in dieser beruflichen Rolle mehr denn je. Also mein persönliches Ziel war immer, Menschen ganz in ihre Kraft zu bringen, zur besten Version ihrer selbst. Das mache ich als Coach, das mache ich als Teamentwickler. Eine gute Zusammenarbeit herzustellen, das war immer mein Ziel. Und mal ehrlich, das kann man doch jetzt gebrauchen. Klar weiß jeder heute, warum es Krankenhäuser braucht. Aber warum braucht es Organisationsentwickler und Coaches? Uns braucht es, damit wir andere aufrichten, damit die auch ein Stück von unserer Energie zehren, damit die ein Stück für sich weiterkommen, damit die handlungsfähig bleiben. Und das steht für mich ganz oben. Deswegen braucht es uns. Und deswegen braucht es mich. So, und jetzt kommt die andere Seite, nämlich Unternehmer zu sein und ein Unternehmen ähm, vital am Leben zu erhalten. Und das heißt jetzt auch, harte Entscheidungen zu treffen. Wir haben uns jetzt auch entschieden, uns von Menschen zu trennen, in der Situation aus der Organisation zu verabschieden. Und ich möchte euch sagen, das ist aus meiner Sicht nichts, was erstrebenswert ist. Ähm, da sind tolle Leute dabei, die ich wirklich sehr schätze. Und ähm, das macht kein Mensch hoffentlich leichtfertig. Ich weiß, dass ich auch dafür, ehrlich gesagt, nicht Unternehmer geworden bin. Aber das hilft nichts. Denn damit ich weiter meinen Klienten helfen kann oder auch Teams handlungs- und leistungsfähig machen kann und auch Organisationen flexibel und zukunftsorientiert mitgestalten kann, dann muss ich auch solche Entscheidungen treffen. Das gehört jetzt mit zum Krisenmanagement. Ja, und wir haben uns jetzt äh, von vielem getrennt und ich muss auch sagen, ich bin bereit, mich auch ähm, selbst weiter zu verändern und mich vielleicht auch von noch mehr zu trennen, was im Moment noch ähm, zu unserer Organisation zählt. Ich hoffe allerdings, dass die Menschen, die die Organisation jetzt verlassen, dass ich mit denen persönlich weiter verbunden bleibe. Und ich glaube, das darf auch unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Organisation weiter existieren. Und da hoffe ich einfach drauf, dass das ein Stück weiter geht. Jetzt kommen wir mal zur anderen Seite. Und das ist ja auch vielleicht jetzt gerade Ausdruck der Krise. Was ist denn jetzt ein Nein? Also jetzt habe ich mal gesagt, ja, ja zur Familie, ja ähm, zur Organisation, zum Beruf, zum Berufsleben, auch zu dieser Neuausrichtung und auch mit der intensiven Arbeit mit unseren Klienten. Und für mich ist zum Beispiel sehr klar geworden in den letzten wenigen Tagen, dass ich zum Beispiel sehr klar Nein sage zu toxischen Beziehungen. Ich weiß nicht, ob du sowas kennst. Ich mache das immer daran fest, dass Geben und Nehmen nicht stimmt. Und mein Satz ist, den ich einem anderen Kollegen verdanke, von dem ich auch selber viel gelernt habe. Ich möchte einfach eher mit Freunden arbeiten und nicht mit Menschen, die nicht mit mir freundlich und auf Augenhöhe sind. Und ich ich sage einfach auch Nein zur Zusammenarbeit mit Menschen, die einfach keine Augenhöhe herstellen wollen oder Nein zu etwas, was einfach jetzt nicht relevant ist. Wir haben jetzt die Wahl. Es geht jetzt darum, vieles erneut zu wählen und manches davon auch abzuwählen, eine neue Wahl zu treffen und das ist wirklich auch sehr anstrengend. Und dann gibt es noch eine sehr grundsätzliche Wahl. Und das klingt vielleicht blöd, wenn ich den Satz einfach mal so sage, es geht auch darum, Ja zu dieser verdammten Krise zu sagen. 
wenn ich das so äußere, dann meine ich nicht damit, dass man bei diesem Ja sagen, dass man die gut finden muss. Also da bin ich überhaupt nicht dafür. Und ich weiß, dass sehr viel mehr Menschen noch sehr viel mehr leiden als ich und andere in meinem Umfeld. Und wahrscheinlich wird das Leid auch nicht so schnell aufhören, sondern da wird immer noch mehr kommen. Meine Sorge als systemischer Berater ist übrigens nicht Systemversagen, auch wenn manche Systeme versagen werden jetzt schon, sondern ein sogenanntes systemisches Versagen. Also, dass das eine zum anderen kommt und dann ganz viel brach liegt. Man sieht heute schon die wirtschaftlichen Auswirkungen. Aber ja, zu dieser Krise sagen, das bedeutet lediglich zu akzeptieren, was sich nicht ändern lässt, damit du wieder handlungsfähig bist. Deswegen sage ich, ja, okay, so ist es. Ja bedeutet, ich kann anerkennen, dass das da ist, ich kann nichts dran ändern und ich werde jetzt einfach mein Bestes geben. Und denk dran, deine erste Wahl ist auch, Energielieferant zu sein. Damit meine ich nicht, deine Körperenergie und deine Umgebung zu wärmen, das vielleicht auch sondern anderen die Energie zu geben, dass sie handlungsfähig sind. Und das ist auch ein Stück meine Wahl. Also es geht darum, was zu tun, was unter diesen Umständen einfach jetzt möglich ist. Und dann ist, glaube ich, noch was wichtig. Wenn du schon Ja sagst, dann sag bitte auch zu dir selber Ja. Ja, also ich bin ein Mensch wie jeder andere. Ja, ich habe Grenzen, ich habe Bedürfnisse. Und die sind unter diesen Umständen auch wichtig. Aber achte auf deine Bedürfnisse und sorg dafür, dass du selber jetzt in der ganzen Kraft bist und Kraft sein kannst, in der du präsent bist. Sorg auch dafür, dass es dir gut geht. Nur wer für sich selber sorgt, kann auch für andere gut da sein. Und deswegen ist das jetzt auch eigentlich eine Pflicht für uns alle. So, ich bin sehr gespannt, was uns allen jetzt miteinander gelingt. Ich weiß es auch noch nicht. Aber ich bin bereit, es zu versuchen. Ich wünsche euch, bleibt gesund und ein ganz gutes Gelingen. Alles Liebe euch, eine gute Zeit und ich werde euch weiter mit diesem Podcast und dem Newsletter begleiten. Euer Markus Schwemmle. Musik